0: Me imagino que muchos de vosotros estaréis pensando ¿Qué, qué es esta música? Y esta música pues, es, una, es eh, precisamente un folclore De una de las regiones, uno de los lugares Que transita nuestro amigo y compañero David Aiza De One More Destination David, muy buenas tardes Buenas tardes Paco bueno, imagino que esta música te habrá transportado, teletransportado, ¿no? Porque a ti te pilló todo esto del COVID aquí en España y no has podido volver a viajar a Vietnam.
1: Pues sí, la verdad es que ya te digo, o sea, normalmente me paso, me vengo aquí tres mesetitos para navidades, y un poquito más, aprovechando navidades y fitur, y luego me, me vuelvo para allá, pero el año pasado eh, nos pillaron fronteras cerradas y, y aquí nos quedamos, así que, que sí, sí. Uh -huh. Nostalgia, pero bueno, ya con ganas de, de volver, a ver si, si pronto se arregla
0: todo. Seguramente además con más ganas y más renovados. Vietnam, todo lo que es el sureste asiático, eh, uno de los territorios quizás eh, menos conocidos por nuestros compatriotas, aunque sí que es cierto que cada vez más, pero que poco a poco va incorporándose dentro de los grandes catálogos y sobre todo saliéndonos un poco del esquema tradicional de los circuitos, que es un poco tu especialización, ...en esa parte tan maravillosa del, contin del continente, vamos, del mundo.
1: Pues sí, la verdad es que lo que hace unos años era todo muy desconocido... ...y, y costaba un poco el, el expresar pues lo que significa el sudeste asiático... ...ahora cada vez más se, se ha convertido en, en un destino muy bastante popular, ¿no? Y, y cada vez cuesta más sorprender, ¿no? Sí que es verdad que de, de por sí son, son países que sorprenden desde el momento en el que llegas, pero pero sí que es verdad que cada vez piden, nos piden cosas más, más alternativas, cosas, bueno, diferentes.
0: ¿Y qué es lo que lleva a un chico de Barcelona a instalarse en esa parte del mundo y a ofrecer probablemente parte de tus sueños, ¿no? Porque todo empieza por un gran sueño. Eh, una amiga nuestra, Alicia Sornosa, hace poco nos decía toda aventura comienza con un sí y en el fondo todos empezamos cualquier aventura de este tipo de carácter vital con ese sí, ¿no? ¿Dónde está el, el sí de David que le lleva a esa parte del mundo?
1: Pues el, el sí comienza en, en 2005, eh, hace 16 años, eh, me, me voy de viaje a la aventura directamente a la aventura en, a Vietnam me, y me paso un mes allí eh, y tan buena la experiencia y tan me quedo prendado literalmente prendado del país y, y bueno, empiezo a hacer idas y venidas con, con idea de pues eso, de, de, de ver si es posible establecerse en, en esa zona del mundo y en 2010 decido mudarme definitivamente uh -huh. y a partir de ahí pues bueno, el turismo el turismo en una zona como el sudeste asiático es, es enamora la verdad es que y, bueno, eh, a partir de ahí, pues, trabajando en turismo, me doy cuenta de que, de que, de que lo que quiero es enseñarle a la gente eh, los lugares que a mí me han me han llevado a, a tomar una decisión una decisión así. Y, y nada, fundamos One More Destination en, en 2014 con esa bueno, con esa idea, ¿no? Uh -huh. y, a, y desde entonces, pues, bueno, todo todo sobre ruedas. Así que no, no hay queja. Hasta, lógicamente. Hasta
0: este momento.
1: Hasta que llega el COVID, que es un paréntesis.
0: Sin lugar a dudas. Y bueno, yo creo que a todo el sector del turismo le ha ocurrido un poco pues eh, lo mismo. Una experiencia vital que se transforma en un modo de vida y que al final nos hace ver que hay tantas maneras de interpretar los países como individuos prácticamente en el mundo, ¿no? Y tú mismo has dicho que la gente cada vez os pide cosas eh, pues más di diferentes, ¿no? ¿Hasta dónde estaba conocido ese Vietnam, ese territorio, que tú decides eh, llegar a dar a conocer esa parte que sin lugar a dudas eh, es merecedora de que todo el mundo también eh, pues disfrute como tú.
1: Pues, pues te voy a decir, muy poco conocido en el momento en el que yo me. Por eso, por eso, porque hace 15 años
0: todo <risa> esto era, éramos cuatro colgados, ¿no? Los que decidíamos Exacto. hacer cosas así un poco sí, fuera de lo sí, normal. Sí.
1: Mm. sí, pues todo todo vino porque eh, yo conocí a una, a una persona, eh, a, un, a una persona local de allí que me, uh -huh. que me ofreció el, el, bueno, el abrir un poco lo que es Vietnam y en general el sudeste asiático a al a mercado de habla hispana y desde entonces, pues bueno, imagínate, ¿no? hace, hace pues 11, 12 años que fue cuando yo empecé en, en el turismo receptivo, pues eh, la gente prácticamente decía hombre, Vietnam, pero si, si allí están en guerra, ¿no? era la, la frase y el comentario eh, habitual, sí que había sí que había gente que, que conocía y sabía un poquito de qué iba la cosa, pero, pero había muchas reacciones de ese tipo, ¿no? Y bueno, poco a poco, poco a poco, a un ritmo bastante bastante alto, pues eh, la gente empieza a descubrirlo y, y, y la verdad es que el porcentaje de gente que queda que queda fascinado por, por esos destinos, Vietnam, Tailandia, Camboya, Myanmar, por desgracia ahora en una situación complicada… Cierto. Eh, pues la verdad es que la, la gente vuelve enamorada de estos destinos, ¿no? Otra cosa es que, que vuelvan con ganas de mudarse a, a aquella zona. Eso ya es más complicado, pero,
0: bueno, eso, pero como destino
1: de viaje sigue.
0: Sí. Todos buscamos algún tornillo que en algún momento se quedó por ahí y si afortunadamente todavía no lo has encontrado, eso te mantiene con vida y con ilusión en este en esta parte del mundo. Vamos, Exacto. sin lugar a dudas. ¿Hasta qué punto las redes sociales y hasta qué punto esa interacción actual con el cliente ha ayudado a que destinos como el sureste asiático sean más demandados cada día y buscando precisamente esa parte que quizás eh, encontraste tú.
1: Pues la verdad es que muchísimas redes sociales, eh, es todo tan visual eh, que nuestros destinos son son destinos muy... Muy, muy estéticos, pues ¿no? Parece, exacto, muy estéticos. Parece que están hechos para estas redes sociales. Pues Facebook, ahora muchísimo más Instagram. Ahora mismo parece que la gente quiere ir a donde a donde, a los lugares que salen en Instagram, ¿no? Entonces es muy relativamente sencillo el dar a conocer un destino como, lo, como cualquiera de los nuestros en, en redes sociales. Por lo menos llamar la atención y hacer que la gente eh, se lo guarde en, el, en la lista de favoritos, ¿no? Uh -huh. Luego otra cosa es que se decidan a viajar o no, pero como mínimo en la lista de favoritos yo creo que se lo queda mucha gente.
0: ¿Y hasta qué punto vamos intoxicados por los tópicos clásicos? de las redes y por los tópicos clásicos de, como tú bien decías, están en guerra y las películas de guerra que hemos visto prácticamente durante durante tantos años.
1: Pues por desgracia bastante. <risa> eh, te pongo un ejemplo muy claro. Cuando, cuando ya no hablo del tema de, de Vietnam está en guerra, pero un ejemplo muy típico es cuando la gente que quiere al sureste asiático y dice, no, yo quiero ir a una playa paradisíaca pero al mismo tiempo quiero tener toda la oferta de ocio, quiero tener toda la oferta de de compras, de, de de bares, discotecas, restaurantes... Entonces, claro, llegas y dices, a ver, o te pongo a la gente o te pongo a la playa paradisíaca, pero todo al mismo tiempo es complicado, ¿no? Entonces ese es un poco el, el punto donde creo que, que se se adultera un poco el, el, el destino, ¿no? Por lo menos la información que que, que se le hace llegar al al viajero, ¿no? Uh
0: -huh. Y si queremos ir a descubrir esta parte del mundo, eh, ¿qué es lo que tenemos que ir buscando? Porque me imagino que habrá gente que va buscando cultura tradicional, folclore, gastronomía, paisaje, estética. Al final, prácticamente casi todos los destinos ofrecen un montón de, digamos, de elementos muy similares, ¿no? Porque a fin de cuentas, cada viajero tiene una sensibilidad totalmente una sensibilidad perceptiva completamente distinta y afortunadamente gracias a eso existen los colores y existe el mundo, ¿no? Pero, ¿cuáles son, digamos, los aspectos que debe ir buscando un viajero que se decide a ir a esa parte del mundo?
1: Pues, eh, lo primero de todo, cuando cuando aventuras al sudeste asiático... <risa> <risa> bueno, cada vez menos, ¿eh? pero, claro. pero sí que lo hay, sí que lo hay. Eh, yo lo primero que digo es que cuando se viaja al sudeste asiático, si no has estado nunca en Asia, mente abierta. Es lo principal, es lo más importante. Uh -huh. Y luego tenemos la gran suerte de que los países de la zona son son culturalmente muy diferentes entre ellos, con lo cual cualquier tipo de combinado que se haga nunca te va a dar la sensación de que estás viendo más de lo mismo, ¿no?, como puede ser eh, algunos otros destinos, ¿no?, que cambias de un país al otro y al final es lo mismo con diferente nombre pero en Sudeste Asiático no es así en Sudeste Asiático la verdad es que todo es tan diferente que no te acabas que no te acabas de cansar y en cuanto a qué es lo que se puede buscar pues eh, de todo historia cultura eh, aventura como bien decías eh, gastronomía mmm, playas es que, ¿No que? me encanta escucharte hacer...
0: porque todavía se te nota en la voz que sigues enamorado del territorio y eso después de tantos años dice mucho es un territorio absolutamente por descubrir no a cada paso
1: yo sí, y la verdad es que por muchos años que vivas en, en un lugar como Vietnam, eh, lo acabas de descubrir. A mí todavía me quedan sitios por, por conocer. Al o sea, final, cuanto más tiempo llevas en un sitio, pues más te asientas y, y, y como que no es que se te quiten las ganas de descubrir, pero como ya estás, ya consideras ese lugar tu casa, es como, por ejemplo, el ejemplo más claro. Yo soy de Barcelona y hasta hace cinco años yo no había entrado en la sala de la familia, para que te hagas una idea. Pues esa es un poco la. La, ...la sensación...
0: ...cuanto más tiempo llevas viendo en un sitio... ...pues más menos lo descubres, ¿no?... ...la gente cuando va... Eh, ...algo que has dicho tú... Eh, ...la gente cuando va a esta parte del mundo... Eh, ...consideran que a lo mejor hacer ese combinado... ...que tú comentabas entre Vietnam, Tailandia... Myanmar Camboya, Laos... ...que son los territorios que vosotros trabajáis... ...no merece la pena porque a veces como que frivolizamos un poco... ...y nos parece que todo es un poco similar, ¿no?... ...tanto culturalmente como a nivel idiomático... ...como a nivel gastronómico... Eh, ¿Cuál es tu labor cuando la gente se dirige a vosotros, a One More Destination, y cuál es tu labor de cara a reeducar a esos usuarios que en un momento determinado no tiene muy claro ¿no? en qué parte del mundo se van a mover?
1: Pues eh, yo la verdad es que soy muy directo y cuando alguien cuando alguien me pregunta y me dice quiero hacer esto, esto y esto, yo no tengo ningún problema en decirles en decirles eh, lo que yo creo. O sea, no, mi, mi verdad no es la verdad absoluta, pero sí que creo que tengo más experiencia que... Que el, que el viajero en ese sentido claro. así que puedo puedo recomendarles con total con total garantías entonces bueno si creo que el combinado que quieren hacer es correcto o es adecuado o bien por el número de días, bien por el presupuesto bien por, por el motivo que sea, pues se lo digo y si creo que hay cosas que se pueden cambiar pues eh, siempre se lo voy a recomendar si hay gente que, que le gusta la naturaleza, pues eh, le mandaré al, al norte de Vietnam a las montañas, a que, a que disfrute que haga trekking, senderismo y... ...y que se empape de naturaleza... ...y si hay alguien que es más de ciudades... ...pues los llevaremos pues eso... ...pues a Hanoi que es una ciudad maravillosa... ...luego les llevaremos a Bangkok en Tailandia... ...que es otra ciudad maravillosa... ...entonces bueno... ...un poquito el conocer... ...lo más importante es conocer los gustos... ...y, y las preferencias de cada viajero... ...para, para darles realmente que, lo que lo que ellos quieren... no uh -huh. ...y que habrá muchas cosas que les van a sorprender... ...porque ni siquiera los habrá lo habrán visto en, en, en un blog... ...o en una guía o en, o en, donde, o en un catálogo tradicional...
0: Eh, ¿Hasta qué punto el español se deja asesorar? Porque a veces somos muy individualistas, un poco tercos y buscamos en las redes lo que creemos que tenemos que ver y a veces nos empecinamos, ¿no? porque la figura en este caso del receptivo, ese, ese trabajo que además tiene un nombre, el tailor-made, que es eh, dentro del sector, ese trabajo de ese receptivo que hace un viaje a medida, quizás la cultura americana, anglosajona, incluso de América del centro y del sur, Está más arraigada, pero aquí como que somos muy individualistas, ¿hasta qué punto es una pelea entre el usuario y, y el receptivo? ¿O al final reconocen que efectivamente conocéis el destino y se dejan llevar? Eh,
1: pues eh, tienes, tienes razón en cuanto a que, aunque, a que somos bastante con permiso, pero un poco cabezones, ¿no? Me incluyo. Que cuando quieres ver algo, quieres ver algo. Pero yo creo que se acaba, la cabezonería se acaba cuando cuando les comento mi experiencia propia, ¿no? Le digo, mira, yo llevo en Vietnam 16 años, entonces ahí ya se acaba. Ya la cabezonería se acaba. Vale, vale, pues 16 años, ya me, me fío de ti, llévame donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, un poco acompañado de, de un poquito de, pues eso, de, de, de mano derecha, un poquito darles, dar y, dar y, y ofrecer a partes iguales ¿no? el, el, yo creo que es el, el secreto no. Uh -huh. al final acaba todo el mundo contento o la mayoría o sea
0: que no. vosotros además en vuestro en vuestro catálogo y en vuestra web incluso y bueno el catálogo virtual vaya eh, tenéis una oferta bastante complementaria es decir incluso podemos tener una base en cualquiera de los territorios y hacer excursiones de carácter radial de carácter local a otros eh, similares ¿no? Eh, ¿Cuál sería un poco eh, el objetivo cuando tú quieres convencer a alguien para que venga a esta parte del mundo? Ya hemos hablado algo de naturaleza, de cultura y tal, pero cuando tú, tú tienes un cliente enfrente y está pensando en ir a esta parte del mundo, ¿cuál es esa frase definitiva que dicen, bueno, pues voy para allá?
1: Eh, normalmente cada vez, cada vez tendemos a, a, a buscar cosas o lugares o destinos o culturas más diferentes, ¿no? Porque uh -huh. estamos tan tenemos tan fácil el acceso a información y a todo que, que cada vez queremos más. Entonces yo creo que Sudeste Asiático en general, ya sea cualquiera de mis destinos, como como Malasia, Indonesia, que, 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 también, que también lo son, eh, son destinos que yo siempre digo que lo que recibe el viajero por lo que paga mm, es totalmente... O sea, es, una, es, es, es una relación buenísima, ¿no? es, es la perfecta relación calidad-precio, ¿no? uh -huh. primero porque cada vez los vuelos son, son más económicos y hay más oferta de vuelos y luego la estancia y todo lo que vayas a hacer eh, es, es muy económica, no sé si es la zona más económica del mundo, pero creo Nos que acerca. estaríamos ahí. Uh -huh. Sí, 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 entonces claro, tienes una zona del mundo que está muy lejos, que es lo que la gente quiere, que es muy económica y además con una cultura totalmente diferente a lo que puedas ver, en, en casa, que no se parecen nada a lo, que ve, a lo que tienes en casa, con lo cual es fácil, es fácil convencer luego otra cosa es que cuadre cuadre otros pequeños detalles pero en general, en general ese es el argumento yo creo.
0: ¿Cuántos países trabajáis? porque al final van saliendo alguno que otro a lo largo de la entrevista pero yo creo que también es muy importante ¿no? esa conectividad entre los diferentes territorios uh -huh. porque a veces eh, no se entiende un territorio correctamente si no nos acercamos al territorio al lado y lo interpretamos desde el otro punto de vista, uh
1: -huh. ¿no? Sí, sí. Nosotros trabajamos, a ver, directamente trabajamos Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos y Myanmar, aunque ahora esté Myanmar también así, y Sri Lanka uh -huh. desde, hace, desde antes de la pandemia y con colaboraciones eh, locales... Eh, cercanísimas, vamos, porque son, son amistades más que más que colaboraciones pues eh, Malasia, Singapur, Indonesia no entonces bueno eh, yo creo que cubrimos bastante el, toda la zona del sudeste asiático creo uh
0: -huh. ¿y cuál es el... Eh, si David tuviera que volver a, a algún viaje eh, dinos así cuatro cosas que realmente te siguen impactando cada vez que las ves y que producen ese big wow, ¿no? Que decimos cuando vamos con clientes americanos Y empiezan a hacer ese wow, ¿no? Que es tan característico eh, ¿Cuáles uh -huh. serían esos, eh, digamos, highlights, ¿no? O, o titulares
1: Pues para alguien que no ha estado nunca en Asia Yo siempre recomiendo Yo siempre digo que el... el, el... El perfecto primer viaje al sudeste asiático, o al menos a la zona continental del sudeste asiático, es un combinado Vietnam y Camboya, por la variedad que ofrece, por, por, la, por la riqueza histórica, cultural, gastronómica. Yo creo que es, que es un, un combinado perfecto porque además todavía conserva la, la esencia del sudeste asiático eh, y, y creo que esto fascina, yo creo que esto maravilla a todo el mundo. Y luego, pues obviamente hay más hay más combinados. Yo, por ejemplo, si no tuviera que contar eh, Vietnam ni Tailandia, que he estado en periodos en los dos sitios viviendo, eh, yo para mí, Myanmar es un destino increíble. Pero sí que es verdad que Myanmar, pues bueno, pues eh, tiene todavía eh, un, un proceso de desarrollo pendiente que esperemos que cuando la cosa se arregle con el golpe de estado este maldito que... Sí, la, que la verdad dado, que estos
0: pobres llevan ya... Muchísimos años, le cambian de nombre al país, pero la situación es la misma que la Camboya antigua que conocíamos todos, ¿no? Es, es decir, es que al final tragedia, no deja no deja de ser una gran tragedia, que a veces incluso nos resulta un poco ajena a todos los que vivimos uh -huh. aquí en Europa. Eh, ¿Dónde podemos encontrar toda esa oferta y dónde podemos contactar con David eh, para seguir soñando a través de las ondas y para seguir soñando con ese previaje y luego con ese viaje y posviaje?
1: Pues a través de, de la web, que es .com. eh, Igualmente en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, a través del mail, que en la misma página web eh, lo pueden encontrar y pueden contactarnos. Y nosotros la verdad es que estamos con unas ganas terribles. Vivimos, eh, vivimos por y para el viajero y desde que empezó esto y nos cerraron las fronteras hace ya 14 meses, pues imagínate las ganas que tenemos de... De, de volver a recibir turistas
0: así que, pues en que, cuanto te vayas nos mandas alguna foto desde allí y nosotros te la replicamos desde aquí volvemos a contactar contigo y a ver cuáles son esas primeras sensaciones eh, Hola, pues del el. territorio así que nada, encantados de estar aquí eh, hablando de esa maravillosa parte del mundo con alguien que realmente lo conoce también como tú David, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias Paco chao, Tenés, un abrazo, buen día. cuídate chao. Yo escucho territorio viajero.